0: Mi primer contador, Tu Podcast.
1: Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mi Primer Contador, Tu Podcast.
0: Qué show, ¿cómo andan Lili, Andrea? Qué gusto saludarlas. ¿Cómo están?
2: ¿Qué onda? Todo muy chido, contenta de estar aquí y que Lili nos presente.
0: Oye, aparte, t...
1: <risas> emocionados porque le vamos
0: a dar un twist, ¿no? Platícanos un poquito de, de ese twist, Lili, del twist que van a tener nuestros programas a partir de hoy.
1: Vamos a empezar a hablar por giros de negocio. Yeah. Vamos a empezar a dar tips, qué debo de cuidar. Eh, por dónde me tengo que ir, dependiendo del giro del negocio al que me dedico.
0: Una de las, de las cosas que nos encanta de, de nuestra profesión y, y de, lo, de lo que hacemos día a día es que tenemos la, la oportunidad de conocer muchos giros, muchas industrias. Muchos de nuestros clientes tienen actividades tan diferentes, tan variadas, que la verdad, por un lado, nos nutren en cuanto a conocimiento, pero también nos permiten mantenernos vigentes desde la parte creativa, ¿no? Que también se tiene que tener en este mundo contable fiscal. Entonces, eh, se nos hizo una excelente idea eh, a partir de ahora empezar a platicar un poquito de los diferentes giros, ¿no? Eh, que el que vende Compus, que los consultores, que los que se dedican a la construcción, que los muebleros, carpinteros, los que fabrican alimentos, los que tienen tienda de vinos... Creo que por ahí tenemos un cliente, Lili, que se dedica a cuidar la fauna de los aeropuertos, ¿no? Les vamos a platicar de chile, mole picadillo. Control de fauna. Control de fauna. Entonces, pues va a estar padre. Creemos que por ahí vamos a poderles transmitir también mucho de, del conocimiento y la experiencia que hemos podido generar también gracias a nuestros clientes. Así que... Pues a darle. ¿Hoy de qué vamos a hablar? A ver, ¿cuál va a ser el tema con el que vamos a inaugurar esta nueva dinámica?
1: Hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema de los restaurantes. Yeah.
2: Lo que queremos abordar es el tema del IVA, el tema de las propinas, el tema de los tips, el tema de las ventas al público en general, el tema de que te facturen tus proveedores, que tú vayas a facturar, que tienes que cuidar con la autoridad. que, O sea, vamos a hablar de todo.
0: Lo que eh, se necesita para que arranquen bien y, y que sepan por dónde se tienen que ir, ¿no?
2: Exacto. Buscamos resolver dudas e incluso dar ideas de cosas que pueden Oye, hacer. O hasta <risa> generarles
0: nuevas dudas, ¿no? Pa claro, que exacto, exacto.
2: Muchas veces eh, es donde surge la magia. Entonces, no, vamos el a El
0: preguntar orienta, como dicen, ¿no? Así
1: es. Claro, claro. Y yo creo que de los puntos que acabas de mencionar, Andrea, uno de los principales... Eh, de las principales preocupaciones que tienen los restaurantes es el tema del IVA, ¿no? Así que es, siempre. Dolor de cabeza. Sí, siempre nos preguntan, oye, ¿pero por qué me queda tanto IVA por pagar? ¿Por qué siempre tengo que pagar IVA? Y es que la respuesta ahí es por la simple naturaleza que tienen el negocio de los restaurantes, ¿no? Porque las compras que hacen los restaurantes en su mayoría es de materia prima, es decir. De alimentos que necesito comprar para poder preparar lo que yo vendo. Y todos esos alimentos no traen IVA. Bueno, son tasas cero. Entonces, no genero un IVA a favor... Por esos gastos, esas compras que estoy haciendo, solamente voy a generar IVA de otro tipo de gastos que tengo, como la renta, la luz, eh, si compro otro tipo de, sí, se algo, otro ¿no? tipo de consumibles, no, bueno, desechables. desechables,
0: bolsas, servilletas, sí. la cerveza,
1: ese tipo de cosas, Vinos, sí. Claro. Pero todos mis alimentos que voy a comprar no traen IVA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo vendo a la gente que va a consumir, a mi local, a mi restaurante, pues todas esas ventas sí graban IVA. Y entonces ese IVA es el IVA que a mí me queda por pagar. Entonces, recordemos que el IVA es una resta muy simple donde el IVA de mis ingresos, el IVA que yo cobro, es IVA por pagar y el IVA de mis gastos es IVA que a mí me queda a mi favor. Entonces, hacemos una restita y si yo estoy cobrando más IVA del que estoy gastando pues al final me queda un IVA por pagar. Y en los restaurantes, pues en su naturaleza, normalmente les queda IVA por pagar, porque la mayoría de sus gastos vienen de este tipo de conceptos y por lo tanto, pues es, es un tema que hay que cuidar, ¿no? Yo no diría que es un problema, simplemente diría que es... Un tema para tener siempre en cuenta Porque así va a suceder La mayoría de las veces, ¿no? Entonces, para administrarnos Para saber qué onda Y pues para considerarlo dentro Dentro de mis gastos a, Que voy a tener que hacer Me gusta,
2: Lili, tu actitud tan positiva de... El IVA no es un problema y es que es, parte, es
0: parte del show, ¿no? O sea, para que, tan, para que no se alarmen O sea, si se van a meter a un restaurante sepan que el IVA va a ser un tema constante en la mesa y va a ser un, un tema que van a tener que estar revisando con su asesor contable, con su asesor fiscal. Va a ser un tema recurrente,
2: ¿no?
1: Claro, simplemente considerar que probablemente me quede IVA por pagar, pero yo también tenerlo calculado dentro de mi... Presupuesto, ¿no? Si le queremos llamar de alguna Forma.
0: Y yo creo que, digo eh, eh,
2: Que no ah, lo tomes como parte de tu negocio Pues, el IVA sí. va de mano en mano, no es mío y Nomás fíjate. lo caliento tantito <ríe> Pero no es mío.
1: Complementando
0: Un poquito eso, justamente donde estás entrando Andrea, eh, hemos visto Que un común denominador De nuestros clientes que se dedican A, a la industria restaurantera, que tienen negocios eh, De comida, restaurantes en específico Se les olvida Que los precios que ponen en el menú, en la carta, en la pantalla, en la pared, deben de incluir IVA. Es un común denominador. Y yo creo que eso podría ser, eh, ahora sí, hasta un tip anticipado, ¿no? Perdón, pero eh, no se les olvide que los precios que ustedes publiquen incluyen IVA. Es decir, eh, el mundo restaurantero, la industria restaurantera está muy regulada en ese tema e inclusive... Eh, hay un punto importantísimo en donde se resalta que cualquier restaurante debe de señalar los precios al público o al consumidor, IVA incluido. Entonces, ustedes como empresarios deben de conocer y saber que lo que sea que ustedes estén vendiendo en un restaurante, eh, todo lo que ustedes tengan en la carta, todo lo que tengan ustedes en la pared, en la pantalla, tiene un 16% de IVA. Entonces... Si ustedes quieren vender algo en 100 pesos, en la carta lo tienen que publicar en 116. Porque si lo publican en 100, a la hora que ustedes ya tengan que integrar esos ingresos en su contabilidad, pues van a tener que quitarle a 100 pesos 16. ¿no? Y ahí es donde también nosotros hemos visto... Que, que muchos restauranteros aplican el no, pues es que entonces ya no me sale. Y es que eh, el tema es ese, ¿no? Como lo dices tú eh, muy, muy clarito, este Andrea, pues el IVA nomás se calienta tantito y, y pues hay que trabajarlo, ¿no? este Así
2: es. En ese sentido, abarcando ya un poquito el tema de los ingresos, en los restaurantes eh, muchas veces nuestros clientes nos van a pedir factura y muchas otras veces no. Eh, a esas ventas que nosotros tenemos Por las que no nos piden factura Se le llaman ventas al público en general Si tú ya tienes un eh, Restaurante Ya formal, con cierta estructura Ya más grande Posiblemente tengas un punto de venta Que, que es un gran aliado Lo voy a decir así Qué, este... qué buen término. <risas> es un gran aliado consúltenlo también Con sus asesores O su especialista en sistemas <risas> ¿No? <risa> Exacto, es un gran aliado en donde ustedes van a poder tener un comprobante simplificado que es una notita que nosotros vamos a estar haciendo y al final del mes tenemos la oportunidad de hacer una factura al público en general por el total de esas ventas, ¿va? Eh, dependiendo del régimen en el que estés, es la facilidad que tienes para hacer esta factura al público en general. Puede ser que la tengas al mes, al, al diario, la puedes hacer o la puedes hacer por semana, por quincena, como quieras. Eh, uno de los beneficios es al mes o en caso nada más de ser RIF pudieras hacer una bimestral. Ese es como el beneficio específico para ellos. Sí es importante que sí emitamos esta factura al público en general porque después la autoridad puede llegar a revisarnos. Entonces mejor tenerlas. Y no necesitarla, claro. <risa> que al rato nos caigan y, oye, ¿por qué no facturaste tu venta? Eh, ¿no? Es muy era?
1: común, digo, nos ha tocado sí. ver muchos casos de restaurantes que llegan a hacerles una revisión y simplemente lo que les dicen es, oye, muéstrame tus últimas facturas de venta público en general o muéstrame que puedes facturar aquí en tu o local. dame una ¿no? ahorita. ¿no? Sí. Y la mayoría de las veces quien responde no sabe bien qué decir y entonces va de por medio una multa, ¿no? Si tú no puedes es hacer Es importante esa
0: tener, tener tu impresora y tu sistema de facturación activo y que alguien lo sepa usar claro,
2: muchas veces, para que
0: puedas es, atender eso, ¿no?
2: Sí, muchas veces quien hace las facturas a veces es el contador y les dicen, ah, no, pues te lo va a hacer. Mando mañana, ¿no? El te lo mando mañana. O... E importante que cuando se no. necesite podamos reaccionar de manera inmediata y poder emitirla. Claro. ¿va? Si nosotros recurrimos en eso, si el SAT nos cacha una vez que no la hicimos y hay reincidencia, lo que puede llegar a pasar es clausura del negocio. Entonces, mejor nos evitamos esa bronca y mejor si sí estarlas emitiendo. Y,
0: y capaciten a alguien. O sea, yo creo que aquí la recomendación es capaciten a alguien en su equipo que sepa cómo utilizar el sistema de facturación eh, la computadora, la impresora, digo, porque por más obvio que parezca, pues tiene su chistecito, ¿no? Porque como bien lo comentan, pues bueno, la, la revisión, la autoridad llega y te dice, oye, quiero que me factures en este momento ese ticket que estás vendiendo, o quiero que me muestres cómo estás generando las ventas al público. Entonces, eh, capaciten a alguien y quítense de broncas. Y, y ligando un poquito ese tema, Andrea, de la venta al público en general, eh, voy a irme un poquito a cuando un cliente sí pide la factura, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Si sí, quiero mi factura, voy a hacer deducible este consumo, lo voy a meter como viáticos o lo que sea. Eh, ¿Qué pasa con las propinas? No? Yo creo que a más de uno eh, de ustedes, si están del lado del restaurantero, les ha pasado tener que explicarle al cliente por qué no le facturaron todo. Y si están del lado del cliente, estoy seguro que se han dado cuenta de oye, espérame, espérame, pero si me cobraste mil pesos y te dejé doscientos de propina, ¿por qué nomás me estás facturando los mil? Bueno, ahí les va, les explicamos. Las propinas no se facturan, no son facturables, ¿sí? Las propinas es una dádiva, es una un regalo. Una pequeña donación. Es una pequeñita donación <risas> que, que obviamente no entra en el juego fiscal. Y es por eso que el negocio o el restaurante ni tiene la obligación de facturar la propina, pero también el cliente pues no puede hacerla de tos porque no se la estén facturando. Simplemente la propina no se factura. ¿Cuál sería aquí la recomendación? Y que es una práctica que yo cada vez la veo más común y más recurrente. Si van a dejar propina, pues la recomendación es dejen la propina en efectivo, que les hagan el cargo del consumo del restaurante con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, y de esa manera les van a facturar lo que pagaron con tarjeta y lo que están dejando en efectivo de propina, pues no hay mayor problema, ¿no? Ahora, desde el lado del restaurantero, si te pagan con tarjeta... Todo el consumo, y te dicen, incluyeme ahí la propina. Pues sí, es importante que también ustedes sepan que no le deben de facturar la propina, porque si no, ustedes solitos se van a estar este, generando un 10, 15, o si el, el comensal, ¿no? El comensal fue muy dadivoso y les dio un 20% de propina, pues ustedes se van a estar generando ese ingreso que tampoco les corresponde. O sea, a fin de cuentas, lo que ustedes tendrán que reconocer de ingreso es lo que vendieron. Y esa propina es un beneficio para la persona que los atendió. Entonces, si ustedes como restauranteros facturan ese beneficio para la persona, el mesero que estuvo al pendiente de, de ahora sí de sus clientes, pues están generando ingresos de manera innecesaria. Entonces, si es un punto bien importante en el mundo restaurantero el manejo de las propinas, porque mal manejadas desde la parte del negocio te genera ingresos innecesarios. Pero también desde la parte del consumidor o del cliente, pues es importante que sepa cuál es la parte que sí le van a poder facturar y que sí le cuenta como un gasto, y cuál es la parte que en este caso la propina que por pues, realmente simple, simplemente no va a jugar en tema de contabilidad y por lo tanto no se va a generar una factura de por medio, ¿no? Oye, Andrea, pero a ver, este, si yo fuera así un restaurantero, ¿no? Así, haz de cuenta, soy un restaurantero y de repente te digo, oye, este, ¿no tienes alguna recomendacióncilla ahí como que por la tangente? Que ojo, ¿eh? Nada ilegal, nada. Quiero dormir tranquilo, Andrea, por favor. Pero, pero ¿qué puedo hacer? Como restaurantero, ¿qué podría hacer como para también jugar un poquito con los beneficios de la ley y sobre todo con los beneficios de entender y saber interpretar la ley? ¿Qué podríamos hacer en esa línea?
2: Ok, ahí te va. Imaginemos que tenemos un restaurante donde también tenemos una línea de nuestro negocio, eh, vamos a llamar que vendemos ya los cortes, la carne así, literal, ahí sin. Carboncito, así, ajá,
0: carnita, llévate aquí ¿no? las lechugas para la ensalada. Un
2: kit, un kit de fin de semana para tu carne asada, cortes y todo eso.
0: Llévate la masa madre para tu pizza, ¿no? <risa>
2: claro, o imagínate eh, que tenemos aquí ya frutas y verduras, todo orgánico. Ya ves que ahorita es así como que el, el top, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es IVA, tasa cero. Se graba IVA tasa cero, quiere decir que tú cuando lo vendes no cobras un IVA por eso entonces imaginemos que en tu restaurante tienes una línea donde pues atiendes a todos tus comensales Oye, Y te con ¿no? una
0: maceta, ¿no? Así, pones una Así línea de, de macetas, de aquí, un para
2: acá, de aquí para acá es nuestro restaurante y cobramos pues nuestro IVA 16 de todo, y de acá para allá es todo lo que graba tasa cero y entonces nosotros en nuestra empresa en nuestro negocio estamos teniendo ingresos sin IVA les dejo ahí nada más sobre la mesa para que lo chequen ustedes con su asesor. Es una de las posibilidades que nuestro negocio, no todos los ingresos, lleven IVA.
1: Que, que justamente es como lo que se usa muchas veces en algunos lugares, ¿no? Que tienen como un espacio de tipo tiendita donde Ajá. venden sus productos y pues toda su área ya de mesas para llegar a, al restaurante y sentarte y ahí... Disfrutar de tu comida, ¿no? Pero entonces, esta parte que tú hablas, Andrea, yo también ahí agregaría que se puede también, imagínense, un área donde vendemos pan, tipo panadería. ¡Ay! Wey, un... ya ¡No me digas más! ¡No me digas
2: más! <risa> repostería.
1: Sí, repostería. Ay, todo qué delicia. eso que, que si alguien va y compra un pastel y se lo lleva, va y compra una barra de pan y se la lleva. Esos son ingresos tasa cero. No está yendo a consumir a mi local, no se está sentando, no está disfrutando ahí ni de la rebanada de pastel, ni del pan con el café, ni de una comida completa, ¿no? Entonces son otros tips y ciertas Ajá. formas de recibir ingresos también tasa cero que que pues ayudan a... Podrían giro, ¿no? ahí...
2: El... Y
0: dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Será? Porque por un lado, este, tienes la posibilidad de... de aprovechar ciertos beneficios que la ley te permite al hacerlo de manera correcta, al estructurar tu negocio de manera correcta, pero también, pues digo, ya, ya empezaste con tu marca de, de pan, ya empezaste con tu marca de repostería, con tu tiendita de...
1: Aprovechar de, eso, Ya aprovechaste el De pan, crecer ¿no? y tener un nuevo nicho de negocio, ¿no? Gente claro. que solo vaya porque le gusta mucho mi pan y claro. no, no va a consumir ahí, no lo voy a grabar. Y va a ir y me va a comprar Y el
0: café que todo. te tomas allá y que estás sentadito, pues aquí te lo vendo en una bolsita. este Puede ser en grano o puede ser molido. Y, no, o sea, ya empezaste no, ahí otro no. negocio. ¿Por, ¿no? ¿Por qué
2: no tenemos un restaurante? ¿Hay que poner una panadería.
0: <risa>
2: <risa> sí.
0: Oigan, pues sí, digo, creo que como, como podrán ver, esa parte es bastante interesante. Y yo creo que aquí como última recomendación y, y último tip, que, que creo que sí es súper, súper clave, y también creo que por ahí lo platicamos en algún, en algún programa anterior. Acuérdense que no hay nada más complicado a nivel fiscal que cruzar líneas, ¿no? ¿A qué me refiero? Y vamos a ser bien claros y bien honestos. Pues bueno, aquí en México hay negocios informales y hay negocios formales, ¿no? Y obviamente los negocios formales, hablando de un restaurante, ¿no? Pues son restaurantes que tal vez están en una plaza, que están bien establecidos, que tienen un local, que tienen un punto de venta, que pueden dar factura... Pero también, y, y siendo muy claros, pues en, la, en, en el realidad. negocio es una realidad en México, es una realidad en nuestro país, y en muchos lugares del mundo, pues que también en esta industria existe mucha proveeduría informal, ¿sí? Eh, yo les podría decir que el 85% de los productores de virote y de bolillo y, y este, de pan, ¿no? Pues no dan factura. Habrá algunos que ya vieron ahí la oportunidad, ¿no? Habrá algunas tortillerías que ya te dan factura, pero la mayoría no. Hay algunas tiendas este, de frutas, de verduras que no te dan factura. Entonces, eh, a lo que voy es que si ustedes van a estar en un establecimiento muy formal, si ustedes van a estar en una plaza, si ustedes van a tener un negocio restaurante... Eh, pues donde van a aceptar eh, pagos con tarjeta, en donde van a poder facturar, sí es importante que también hagan una búsqueda de su proveeduría y que procuren que la mayoría de su proveeduría pues también sea formal. ¿Por qué? Porque, bueno, si, si no es formal, no solo no les va a afectar en el IVA de lo que hablaba Lilia hace ratito en caso de que también sean productos con IVA, sino que para tema de ISR y para las utilidades, pues imagínense, o sea, ustedes tienen un, un restaurante que acepta pagos con tarjeta, que tiene ventas fiscales, que puede facturar, que está en una plaza comercial... Y luego resulta que todos tus proveedores no te dan factura... Pues ni les quiero contar la broncota la utilidad. de utilidades que van a tener ahí, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que todos los restaurantes tienen que ser formales. No estamos diciendo que todos los restaurantes tienen que ser informales. Lo que estamos diciendo es, decide cuál es tu negocio. Decide cuál es tu nicho y tu mercado. Si te vas a ir a lo formal, procura tener prove proveeduría formal. Si te vas a ir a lo informal, créeme que la última preocupación que vas a tener... Va a ser si te dan factura o no y si te aceptan pago con tarjeta o no, porque ahí todo es cash de contado y no quiero factura y yo también voy a vender de la misma manera, ¿no? Y ya serán otros temas que no corresponden a este programa, pero ténganlo presente.
1: A ver, Diego. <risa> en teoría digo si nos fuéramos en un sentido muy estricto todo todo mundo hasta el señor del puestito en el tianguis y la un fundita, el de los tacos fundita, el deber ser, el deber ser, debería ¿no? dar factura y declarar si yo voy y me echo unos tacos en un puestito en la calle y quiere una factura. Teorto, Así sea si a las cuatro de la mañana, Diego. <risa> en teoría todos tendríamos que declarar ingresos, ¿no? ¿no? Rita, Lili, pero vamos a su mismo RFC. Exacto. Pero lo que dices, Diego, pues sí es muy cierto. Aunque el deber ser es que todo mundo tendría que declarar y estar en la sí. formalidad. ¿no? Sí,
2: pero creo que se, se entendió se la entiende, idea. Claro. Se entendió la idea, Diego, Estiré gracias. poquito la liga, pero no se está reventó, bien, ¿eh? Está está no se bien, reventó. está bien. Creo que estamos dentro del marco de... Lo, lo permitido. Bien.
1: ¿no? Bueno, pues
2: para más tips y consejos. Eh, síganos escabrosos, en si redes. Los escabrosos.
1: Muchas ¿A poder gracias. A gusto así, sí, que nada nos Oye, siento que les están viendo. Que nadie nos escuche. Gracias por escucharnos. Esperamos esta información les sea de utilidad. Y ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario que tengan. Déjenosla en nuestras redes y les estaremos contestando. Será un gusto poder ayudar. Muchas
0: gracias, un gusto a todos y recuerden, el café va por nuestra cuenta.
1: Y el Aquí pan. Estamos. ¿Y, el y el pan. pan. Ay, sí, chopeadito, favor, ¿no? Andale. Así como.
0: Andale. Gracias, abrazo, vamos. Cuídense con pan, mucho, güey. Sí, sí, Nos vemos,
2: vamos. Bye. Hacer 800 roles de canela, bye. bye. Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.